0: 매주 금요일 1시 독서 라디오 살롱드 야띠입니다 방송 1화 멀지 않은 2030년 어떤 모습일까요? 함께 들어봐요 본격적인 방송에 앞서 방송 청취 방법을 소개해 드리겠습니다. 본 방송의 경우 PC로 청취해 주시는 분들께서는 열.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 사운드 클라우드와 팝방에 열불 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열의 방송을 들으실 수 있으시니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 열분, 이번 악기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비 되기 위해 항상 노력하겠습니다 안녕하세요 살롱드 약디 첫 방송입니다 저도 첫 방송이고 혼자 진행하는 방송은 처음이라서 사실 많이 긴장이 되는데요 저는 지난 학기에 처음 18통을 시작한 약디라고 합니다 지난 학기에는 코살기라고 코로나 시대에 사람, 우리들의 삶에 대해서 이야기하는 방송을 다른 두 DJ 언니들과 같이 진행을 했는데, 이번에는 혼자 진행하게 됐는데, 정말 혼자 기계도 처음 만져보고, 그리고 대본도 쓰고, 아이디어도 혼자 내고 하느라, 사실, 어 혼자 방송하는 게 쉬운 일만은 아니라는 것을 알게 되었어요. 그래도 이렇게, 어 처음, 그래도 이렇게 4월 좋은 봄에 방송을 하게 돼요. 보고 한번 한 학기 동안 설렁또 약지 잘 진행해 보도록 하겠습니다. 어제 4월 1일 만우절이었는데 여러분 다 좋은 다 즐거운 만우절 보내셨나요? 저는 친구들이 뭐 매년 하는 장난이긴 한데 문자로 연세대에서 뭐 퇴학 처리되었습니다. 이런 장난 문자를 보내 주는 친구들이 있었어요. 그래서 어, 그런 문자들을 보면서 좀 즐겁기도 했고 그리고 저도 어 친구한테 핸드폰 액정이 깨져서 오늘 약속을 못갈것 같다라는 장난도 쳤던 것 같아요. 그리고 요즘 벚꽃이 활짝 폈는데 여러분 혹시 벚꽃 구경 다들 가셨나요? 저는 평소에는 그냥 아파트에서 아파트에 핀 벚꽃들을 보고 그랬는데 어제는 벚꽃이 너무 예쁘게 폈길래 어, 친구한테 어, 우리 동네 양재천, 저희 동네 양재천이 있거든요. 그래서 양재천 벚꽃이 너무 예쁘게 폈길래 친구한테 시간 되면 어, 와서 같이 벚꽃 보러 가자 했는데 친구가 와서 벚꽃도 보고 즐거운 하루를 보냈던 것 같, 같아요. 그래서 그렇게 즐거운 하루를 보내고 살롱드 약띠 첫화를 준비할 수 있었습니다. 그러면 살롱드 약띠를 간단하게 소개해 드리겠습니다. 우선 여러분, 살롱이라는 거 들어보신 적 있으신가요? 보통 제가 살롱하면 헤어살롱 같은 것을 생각하는데 사실 살롱은 프랑스 18세기에 다양한 사람들이 다양한 분야의 지식과 의견을 나누던 대화의 장입니다. 요즘 한국에서도 살롱 문화를 부활하려는 움직임이 활발하게 펼쳐지고 있는데요. 취향이 비슷한 사람들끼리 독서 또는 연극을 관람하거나 아니면 비슷한 취향을 가진 사람들끼리 글을 쓰거나 요리하거나 사람들이 모여 대화를 하고 침묵을 하는 사교 모임을 만드는 모습을 한국에서도 종종 볼수 있습니다. 저는 저희 이 살롱드 약지는 책을 읽고 다양한 의견을 나누면서 18세기 프랑스의 살롱 문화를 간접 체험하고자 시작한 독서 라디오 방송입니다. 새로운 책도 읽고 책에 대해 이야기도 나누고 우리의 인생과 접목시켜 보는 시간을 갖는 방송 특정 책에 대해서만 이야기를 나누는 것 뿐만이 아니라 일반적인 독서, 책에 대한 대한 신기하거나 유용한 사실들을 아, 알아가는 시간도 가질 것입니다 제가 이 책에 대한 신기하거나 유용한 사실로는 알아두면 나쁠 것 없는 독서 TMI라고 따로 제 방송 안에 코너를 만들었어요 이 시간도 매화마다 잠깐씩 갖게 될 예정입니다. 제가 이런 방송을 하게 된 계기는 어, 대한민국 평균 독서량이 7 5권이라고 합니다. 사실 이 수치도 굉장히 낮은 수치라고 많은 분들께서 대한민국 국민 독서 습관에 우려를 표하고 있는데요. 사실 제가 이렇게 독서 라디오를 진행하는 것을 보고 다양한 어, 분들께서 어, 책을 되게 좋아하는 친구겠다 얼마나 책을 좋아하면 책에 대한 방송까지 하겠어라고 생각을 하실 텐데 (웃음) 저는 대한민국 평균 독서량이 7.5권이었던 반면에 저는 작년에 몇권 읽었는지 생각을 해보니까 어, 정말 아쉽게도 두 권밖에 읽지 못했습니다 그것도 2학기 때 세계문학 수업 시간에 읽은 책두 권이어서 저 자신에게 실망을 했는데요 사실 저는 어렸을 때부터 책을 좀 많이 싫어했어요 음, 어릴 때도 책을 너무 싫어해서 엄마, 어머님께서 책을 몇권 이상 읽으면 뭐 칭찬 스티커를 모아서 책을 몇권 이상 읽으면 어, 선물을 사주시겠다 이렇게 하셨는데도 사실 그 칭찬 스티커를 표다 채워본 적이 제 기억에는 없어요 그만큼 어릴 때부터 동화책도 싫어했고 그냥 만화책조차도 안 읽은 만큼 책을 싫어했는데 그래서 아직까지 저보다 책과 거리가 먼 사람을 본 적이 없어요. 제가 이렇게 이야기하는 이유가 책을 안 읽는 게 자랑도 아니고 어, 제가 이렇게 얘기하는 이유는 책과 거리가 먼 제가 이번 학기에 방송을 하면서 최소 6권을 읽어보겠다라는 목표를 세웠어요. 약간 이이 방송이 그래서 저한테는 도전적인 방송인 거예요. 저는 사실 책을 안 좋아하지만 책과 연을 끊고 책을 안 읽고도 평생 잘살수 있다고 라 생각하는 사람이 아니에요. 저도 정말 책이 유용하다고 생각하고 독서를 많이 하는 사람들이 똑똑하다고 생각을 해요. 그래서 저도 정말 책과 함께 살고 싶고 책을 좋아해 주고 싶고 하지만 어, 자꾸 손이 안 가요, 책에. 서점에 안 가게 되고, 도서관에 안 가게 되고, 책과 그냥, 그냥 멀어요. 책이 저를 별로 안 좋아하는 것 같아요. 그래서 저는 책을 안 읽는 게 아니라 약간 못 읽는 그런 어, 사람인데, 사람인데 저는 이 도전이 저만의 도전이 아니라 이 책을 한번한 학기 동안 목표를 세워서 읽고 이 책에 대해서 이야기하는 것이 저만의 도전이 아니라 저처럼 독서가 습관이 아니지만 책을 한번 꾸준히 읽어보겠다라고 다짐하는 분들의 도전이 되었으면 해요. 그리고 저렇게 책과 거리가 먼 사람도 있네. 먼먼 사람도 책을 읽네. 어, 생각보다 책 독서가 괜찮구나 할만하구나 이런 용기가 되었으면 하고요. 또 제가 소개해주는 책, 내용, 그리고 저의 느낀 점들을 통해서 여러분이 조금이라도 새로운 것을 알게 된다면 저에게는 의미있는 방송이 될것 같습니다 그래서 어, 이렇게 책을 한번 읽어보자 하는 목표도 세울 겸 오늘의 알아두면 나쁠 것 없는 독서 TMI 한번 시작해보도록 하겠습니다 저는 오늘 알아두면 나쁠 것 없는 독서 TMI 시간에 한 어플을 소개해드리려고 해요 이 어플은 바로 제 친구가 먼저 사용하, 사용한 뒤에 저에게 알려준 어플인데 바로 북적북적이라는 독서 기록 어플입니다. 이 어플은 무료 어플이고 아이폰 앱스토어, 구글 플레이스토어에서도 다 다운받을 수 있습니다. 그냥 몇권 읽었는지 어떤 책을 읽었는지 단순히 기록하는 어플이 아니라 책의 센티미터 즉 책의 두께가 기록되는 책, 기록되는 앱 어플입니다. 그래서 어, 읽은 책을 어플 검색창에 검색한 다음에 그러면 이 책의 두께가 나와요 그러면 책의 두께만큼 책이 차곡차곡 쌓입니다 그래서 또이 어플의 장점은 바로 다양한 캐릭터들이 있는데요 어, 센치가 늘 때마다 캐릭터들이 바뀌는 캐릭터들을 모을 수 있는 그런 어플입니다 저는 일단 올해 첫 책으로 이번 학기 첫 책으로 오늘 읽은 오늘 방송을 할2030 축의 전환이라는 책을 읽었으니 이 책을 검색하고 이 책을 검색하니까 이 책은 2.06cm라네요. 그래서 제이 독서 기록장에 2.06cm만큼이 지금 쌓였습니다. 그리고 2.06cm는 센치를 읽었기 때문에 저는 도토리라는 캐릭터를 모을 수 있었어요. 여기 정말 다양한 캐릭터가 있는데. 1단계는 1cm부터 30cm까지 책을, 30cm까지 책이 쌓였을 때인데, 뭐 도토리부터 시작해서 보면 뚜껑이도 있고, 왕귤, 복숭아, 식빵이 그런 캐릭터들도 있고요. 뭐 3단계 올라가면 1인용 소파 캐릭터도 보실 수 있고, 쇼핑카트. 정말 캐릭터들이 다 귀엽거든요. 귀엽고, 또 캐릭터들 별로 각자 스토리가 있어요. 예를 들면, 도토리는 경과루 마을에서 이사 온 아주 작은 친구랍니다. 생일은 9월 24일, 키는 1cm. 그래서 이렇게 다양한 캐릭터들도 모으고 또 그냥 단순히 책을 많이 읽는 것이 아니라 또 두꺼운 책들은 원래 잘안 읽게 되잖아요. 근데 이렇게 두꺼운 책을 읽었을 때또 그만큼의 두께가 기록이 되니까 더, 뿌듯하, 더 뿌듯해지는 것 같아서 저는 이 앱을 여러분들께 추천해드리고 싶습니다. 네, 그러면 일단 저희 방송의 첫 번째 짧은 코너인 어, 알아두면 나쁠 것 없는 독서와 TMI가 끝났습니다. 자, 다음 코너로 넘어가기 전에 노래 듣고 가겠습니다. 첫 번째 노래는 제가 복숭아 캐릭터, 여기 북적북적 어플 안에 복숭아 캐릭터가 있길래 사실 떠오른 노래라서 오늘 넣었는데요. 바로 저스틴 비버의 신곡인 피치스 입니다. 한번 듣고 갈게요. 어떠셨나요? 저는 사실 저스틴 비버라는 사람을 그렇게 좋아하는 건 아닌데 저스틴 비버의 노래들이 정말 좋은 거는 어, 인정을 해야 할것 같아요. 제가 캐나다에서 어렸을 때 살았었는데 캐나다에 살았을 때 저스틴 비버의 Baby라는 노래가 나왔었는데 그때 캐나다 친구들도 다 저스틴 비버를 엄청 좋아했었거든요 그래서 그 당시 저스틴 비버 인기를 생각하면 엄마무시했던것 같아요 자 그러면 오늘 제가 소개해드릴 책으로 넘어가도록 하겠습니다 오늘 제가 소개해드릴 책은 올해의 베스트셀러로도 꼽히는 마우로 기엔의 2030 축의 전환이라는 책입니다. 우선 저자에 대한 소개를 해드리자면, 마우로 기엔은 펜실베니아 대학교 와튼스쿨 국제경영학 교수입니다. 그의 전문은 이제 글로벌 트렌드 및 국제 비즈니스 전략 분야의 세계적인 전문가라고 이 책에서 그렇게 적혀 있습니다. 이 책만 근데 이 책만 읽어 봐도 미래에 대해서 또 미국의 미래뿐만이 아니라 세계의 미래에 대해 얼마나 깊이 있게 연구하시고 생각하시는 분인지 알수 있는데요. 저자분께서는 그가 하는 연구를 바탕으로 세계의 부와 권력의 흐름을 보여주는 강연들을 한다고 합니다. 이 저자분의 소개만 읽어도 알수 있다시피 이 책은 미래 글로벌 경제 권력 방향성 등에 대해서 이야기를 하고 있습니다 이 책의 시작은 시간은 우리를 기다려 주지 않는다 라는 말로 시작을 합니다 저는 사실 이 대목을 딱 읽고 정말 머릿속이 띵 했는데요 그 이유는 생각을 해보니까 인간이 컨트롤 할수 없는 유일한 것은 시간인 것 같아요 어, 사람들이 인간은 자연을 컨트롤 할수 없다 이런 식으로 많이들 말씀하시고 그게 사실 맞긴 한데 자연보다 인간이 더 컨트롤 할수 없는 것은 저는 시간이라고 생각을 하거든요 그래서 시간은 우리를 기다려 주지 않기 때문에 시간은 계속 흐르기 때문에 그러면 우리는 무엇을 할수 있을까 를 생각해봤을 때 우리는 그러면 그 흘러가는 시간에 대비를 해야겠구나 라는 생각이 들었어요. 정말 저한테는 파격적인 어 시작 대목이었던 것 같아요. 2030이 사실 2030년이 그렇게 먼 미래가 아닌 것이 2021년이 사실은 시작된 지 얼마 안 됐으니까 2020년이라고 그냥 치고 지금으로부터 2030년은 10년이 남아 있는 거잖아요. 근데 이, 저 10년이 남아 있는데 저희의 지금으로부터 10년 전을 생각해보면 2010년이거든요. 혹시 여러분 2010년도에 무엇을 하셨는지 어떤 삶을 살고 있었는지 혹시 기억나시나요? 저는 10년 전에 2010년이었으니까 저는 초등학교 3학년이었거든요. 그래서 초등학교 3학년 때 제가 캐나다에서 살고 있었는데 그때 일들이 사실 그냥 어제 일어난 일들 처럼 생생하게 기억이 나고 어, 사실 몇 가지 그냥 사건들이나 친구들, 뭐 그때 제가 만났던 사람들 아니면 정말 먹었던 맛있는 음식이라든지 여행을 갔던 곳들 그런 것들이 정말 생생하게 기억이 나는 것을 봐서는 그 10년 전이 그렇게 먼 과거는 아니구나 라고 느껴지고요 10년 전이 그렇게 먼 과거가 아니기 때문에 앞으로의 10년 후도 그렇게 먼 미래는 아닐 것이라고 생각을 합니다. 그러면 그 멀지 않은 2030년을 작가는 어떻게 바라보고 있을까요? 작가는 세 가지인 인구 트렌드, 경제 트렌드, 그리고 기술적 변화로 나누어서 바라보고 있습니다. 우선 인구 트렌드에는 출생률과 실버 실버 세대에 대해서 언급을 하고요. 경제 트렌드로는 새로운 중산층의 등장, 즉 아프리카가 새로운 중산층이 될 것이라고 설득을 합니다. 그리고 여성들의 진출, 도시의 기후변화 등에 대해서도 설명을 하고요. 기술적 변화 측면에서는 과학기술, 인공지능, 공유경제, 블록체인 등에 대해서 이야기를 합니다. 하지만 기술적 변화, 인공지능, 블록체인 과학기술 이런 것들은 저희가 뉴스에서, 제가 뉴스에서도 많이 봤었고 어느 정도 예상을 하고 있었던 부분인데 사실 저에게 이 책을 읽으면서 가장 인상 깊었던 것은 바로 인구 트렌드 부분의 출생률과 실버 세대 부분이었어요. 그리고 경제 트렌드의 아프리카가 아주 급속도로 발전할 것이라고 주장하는 내용이었습니다. 우선 출생률부터 살펴보면 과거의 예측들에 대해서 우선 작가는 설명을 합니다. 어, 저는 꽤 놀랐던 게 이런 과거, 이 작가가 미래를 예측하고 있는 글이지만 과거에서 과거의 학자들이 출생률에 대해서 미래의 인구에 대해서 예측을 많이 하였지만 사실 많은 학자들이 그 예측, 많은 학자들의 예측들이 사실 틀렸거든요. 예를 들면 1968년 스탠포드의 폴 에를리히 교수는 인구 폭발이라는 책에서 인구 억제의 중요성을 강조해요 왜냐하면 사람들이 더잘 살고 잘 먹고 그럴수록 더 많은 아이들을 낳을 것이고 그 아이들은 병에 걸리지 않을 것이니까 인구가 급속도로 늘 것이다 그러므로 인구를 억제하는 것은 중요하다 라고 설명을 하지만 반대로 지금은 출생률이 너무 낮아서 오히려 사회적인 문제를 일으키고 있잖아요 그리고 멜서스의 함정 역시 그가 주장하는 것은 주체할 수 없는 성욕 때문에 인구가 늘 것이고 식량 공급이 이를 미치지 못할 것이라고 주장을 합니다 하지만 오히려 기술 발전으로 성욕이 줄어들었고 식량은 기술 혁명으로 증가한 것을 볼수 있습니다 그렇다면 출생률은 과연 왜 낮을까요? 부모를 위해서도, 아이를 위해서도 많은 사람들이 이제는 양보다는 질을 중요시하기 때문입니다. 즉, 많은 아이들을 낳는 것보다 아이 한 명을 위해 더 높은 질의 교육을 제공하고 더더더 높은 삶의 질을 어, 가질 수 있도록 부모들이 하고 싶기 때문인데요. 또한 부모들은 아이보다 자기 자신을 위해서 소비하는 것의 중요성에 대해서도 많이 생각한다고 합니다. 싱가포르에서는 국민들은 5C를 위해, 5C를 위해서 자녀를 포기한다고 하는데요. 그 5C로는 캐시, 현금, 그리고 car, 차, credit card, 신용카드, 그리고 컨더미니엄 별장이 있다고 합니다. 즉, 자기 자신의 더 삶의, 삶의 질의 향상을 위해서 어, 자녀를 포기하게 되는 현상들이 많이 일어나고 있다고 합니다. 두 번째로 제가 이 책에서 인상 깊게 봤던 부분은 아프리카의 잠재적 이익입니다. 현재 아프리카의 출생률은 다른 지역들에 비해서 많이 높은 편이라고 합니다. 현재는 높은 수준의 교육 시스템이 아프리카에 거주하는 사람들과 대다수에게 공급이 되고 있지 않지만, 그들이 만약에 뭐, 그들이 지금 지금 출생한 아이들이 건강하고 그리고 제대로 된 교육을 받는다면 현재는 교육을 받는다면 미래에는 아프리카가 아주 성장할 것이라고 이 저자는 예측을 하고 있습니다. 그리고 마지막으로 제가 가장 눈여겨봤던 부분은 바로 실버 시장인데요. 미국에서는 60대 이상이 80% 이상의 자산을 보유하고 있을 정도로 그만큼 60대 이상의 사람 분들께서 아주 많은 자산을 보유하고 있는 것을 볼수 있습니다. 하지만 놀랍게도 보스턴 콘 컨설턴트 조사에 의하면 미국 기업의 7분의 1만이 실버 시장을 마주할 준비가 되어 있다고 합니다. 실버, 시대의 특징에 대해 실버 시장의 특징에 대해서 알아보자면 이 실버 시대는 일단 수명이 긴 소비재는 구매하지 않는다고 합니다. 사실 나이가 많을수록 언제 세상을 떠나실지 모르니까 그만큼 수명이 긴 소비재보다는 대여 형식으로 물건들을 소비한다고 합니다. 그리고 건강과 체력, 인지능력의 향상에 돈을 많이 투자를 하시며 불필요한 지출을 70대 이상부터는 33% 감소하고 그리고 이분들이 생각보다는 여가활동을 하지 않고 오히려 자원 봉사를 많이 한다고 합니다. 저는 사실 이 부분에서 놀랐던 게 어, 물론 저희 할머니라는 한한 한 분의 예시기는 하지만, 저희 할머니는 굉장히 많은 여가 활동을 현재 즐기고 계시거든요. 할머니께서는 드럼도 치시고 기타도 배우시고, 노래 교실만 세개 다니시고, 춤 교실도 진짜 춤 장르별로 배우시고, 영어 수업도 들으시고, 그래서 얼마나 바쁘시냐면, 제가 그 할머니가 사시는 대구에 내려가겠다고. 말씀을 드리니까 할머니께서 너무 바쁘시다고 배워야 할게 너무 많다고 제가 와, 와봤자 저랑 놀 시간이 없다고 나중에 할머니, 할머니 그 배우고 계시는 것들이 방학을 할때 같이 어, 놀자 이렇게 말씀을 하시더라고요 그래서 저희는 약간 할머니 스케줄에 맞출 정도로 어, 할머니가 여가 활동을 정말 잘 즐기고 계세요 그래서 저는 사실 물론 저는 할머니 한 가지 의심만 받지만 이렇게 사실 시간이 되게 많으시니까 이제 60대 이상의 분들께서 여가활동을 많이 즐기실 줄 알았는데 생각보다 여가활동을 즐기시지 않는다는 점이 저는 꽤 놀라웠습니다. 그리고 이거는 예상을 했던 부분이지만 장거리보다는 단거리 여행을 선호하고 선호한다고 합니다. 그리고 이 책에서 예측하기로는 2030년에는 70... 2030년에는 A70대는 지금의 50대와 비슷한 모습일 것이라고 어, 예측하고 있습니다. 특히 실버 시장에 저희가 주목을 해야 하는 이유는 바로 여기 보스턴 컨설턴트의 조사, 조사도 했지만 미국 기업의 7, 7분의 1만이 아직 실버 시장을 마주할 준비가 되어 있지 않다고 합니다. 그래서 뭐 스타트업이나 사업에 관심이 많으신 분들은 이 실버 시장을 한번 노려보시는 것도 아주 좋은 생각일 것 같은데요. 특히 제가 정말 놀랐던 게 미스터 트롯트가 엄청 떴잖아요. 어, 잠시만요. 지금 노이즈가 시, 심한, 심하다고 하시는데 어, 제가 지금 열방에서 진행을 하고 있는데 어, 어떻게 하면 좋을까요? 한번 어 알아볼게요. 아, 지금 괜찮나요? 아, 네. 그럼 제가 다음 노래 틀때 한번 알아볼게요. 그러면 다시 다시 내용으로 돌아오자면 이 실버 시장을 한번 실버 시장에 대해서 연구를 해서 어 이쪽 이쪽 사업으로 나아가는 것도 정말 좋은 기회일 거라고 저는 생각이 들었습니다. 저희 할머니도 그렇지만 제 친구들 할머니, 뭐 다양한 60대, 다양한 이제 분들께서 나 연령대가 조금 있으신 분들께서 미스터 트롯을 엄청 좋아하셨잖아요. 사실 저는 미스터 트롯이 그렇게까지 뜰 줄은 몰랐는데 제가 왜 그렇게 생각을 했는지 한번 고민을 해보니까 저도 항상 저나 제 친구들, 제 연령대에 가 좋아하는 것은 무엇일까만을 생각하지 다양한 연령대가 무엇을 좋아할까에 대해서는 고민을 해본 적이 없었던 것 같아요 그래서 이 책을 읽으면서 아 너무 나 중심적으로 생각하는 것이 아니라 더 다양한 사람들 시각을 넓혀서 다양한 사람들의 입장을 살펴볼 필요가 있겠구나 라는 생각을 했습니다 그리고 저는 사실 어, 글로 된, 제가 책을 안 좋아한다고 했잖아요. 그래서 제가 글을 읽는 것보단 약간 통계 같은 거를 봤을 때좀 저는 머릿속에 확 와닿거든요. 그래서 제가 이 책을 읽으면서도 놀라운 통계들을 발견했는데 몇 가지 함께, 나누어, 함께 나눠보겠습니다. 자, 첫 번째 통계는 현재 2000년에 천재는 아, 아니고 2000년도에 전 세계의 부에서 여성이 차지한 비율은 1 5 밖에 되지 않았다고 합니다 하지만 2030년 전세계의 부에서 여성이 차지할 비율은 55% 일 것이다 라고 작가는 예측을 하고 있네요 2017년에 전세계에서 기아에 허덕이는 인구는 8억 2,100만 명 이었지만 놀랍게도 또 좋게도 2030년 전세계에서 기아에 허덕이는 인구는 2억 명이라고 하네요. 아주 많은 수가 감소를 하지만 그래도 여전히 해결해야 할 문제는 남아있군요. 그리고 2017년 전 세계의 비만 인구는 6억 5천만 명이지만 2030년에는 11억으로 오히려 늘 것이라는 불행한 소식을 들려주고 있습니다. 그리고 2030년 비만 해질이라고 예상되는 미국인은 전체 미국인의 50% 라고 예측을 하고 있는데요. 어, 정말 좀 놀라운 숫자인 것 같네요. 전체 국민의 50%가 비만이라면 정말 미국에서도 이것을 방지하기 위해서 노력을 해야 될것 같아요. 그리고 2030년 전 세계 도시의 토지 점유 비율은 1.1%밖에 되지 않지만 2030년 전 세계 도시 거주 인구 비율은 60%나 그만큼 많은 사람들이 지방 조, 어, 시골을 떠나 도시에서 거주할 것으로 보입니다. 이 책에서 제가 오늘 언급하지는 않았지만 그 과학 기술에 대한 저자의 생각 역시 담겨 있는데 저자는 저자가 말하기로는 스티브 킹스과 같은 다양한 학자들이 인공지능과 로봇이 이 사회에 이제 출현을 할 텐데 어, 이에 대해 우리가 대비하지 않으면 인류가 빠를 빨리 종말할 수도 있다. 그만큼 비극이 닥칠 것이다라고 많은 학자들이 경고를 하고 있다네요. 그래서 저는 좀 슬프긴 하지만 어, 이과이이 이 말을 들었을 때 생각났던 노래는 If the World Was Ending이라는 노래인데 어, 이 노래를 한번 같이 들어보겠습니다. If the World Was Ending 이라는 노래였는데요 또 멜론을 끝난 걸 까먹었네요 어, 제가 원래는 원곡으로 밖에 안 들어봤고 사실 리믹스가 있는지도 몰랐는데 리믹스 버전으로 틀어버렸는데 어, 생각보다 어, 이렇게 힙한 노래가 아닌데 갑자기 힙한 노래가 틀어져서 놀랬는데 원래 되게 잔잔한 노래거든요 그래서 제가 사실 이 노래를 어떻게 처음 접하게 됐냐면 어, 유튜브에 어떤 귀여운 커플이 같이 이 노래를 부르는 영상이 올라왔었는데 그 영상에서 정말 그 커플들이 눈에 꿀이 뚝뚝 떨어지는 모습이 너무 귀여워서 그때부터 이 노래를 좋아하게 됐습니다 근데 어, 이 노래에서의 가정과는 다르게 우리 인류의 인류가 비극을 맞이하지 않기를 바라며 제책 소감을 마지막으로 발표해 드리겠습니다. 사실 저는 이 책을 읽기를 참 잘했다고 라 생각을 했던 게 사실 이 책은 저희 아버지께서 소개를 해주신 책이에요. 처음에는 뭔가 2030 축의 전환 딱 이름만 들었을 때는 과학 내용 같고 진짜 재미없을 것 같고 그랬는데 그래서 사실 잘못하면 이책 역시 제가 안 읽고 그냥 장식용으로 지금 두고 있는 제 책꽂이에 들어갈 뻔했던 책인데 어읽길참 잘했던 것 같네요 왜냐하면 제가 요즘에 대입병이라고 진로 고민을 한창 하고 있는데요 어 제가 이 책을 읽기 전에는 항상 삶에서 제 가까운 미래만을 바라보면서 살았습니다 예를 들면 중학교 때는 어 어디 고등학교 가지? 나는 정말 그 그때는 정말 먼 미래같이 느껴졌지만 지금 생각해보면 그냥 앞 바로 앞에 있는 미래만을 바라봤었고 그리고 또 고등학교 때는 어 대학교를 어떻게 가지? 어디 대학교를 가지? 어떤 전공을 선택하지? 이런 정말 또 바로 한치 앞에 있는 그런 고민들만을 하고 어 살았었어요. 근데 이 책을 읽어보니까 어 그러면 제 바로 다음 단계인 취업인데 그럼 취업 어, 어디를 어, 어떤 회사를 가서 어, 어디가 가장 초봉이 좋고 초봉이 높고 복지가 좋고 사실 제가 아직 취업 준비를 하지 않아서 아직 무슨, 뭐, 사실 정확히는 모르는데 아마, <웃음> 정확히는 모르는데 그이 <웃음> 책을 읽지 않았더라면 아마 저도 중학교 때랑 고등학교 때랑 똑같이 정말 당장의 편의만을 위해서, 당장의 행복만을 위해서 진로를 선택했을 뻔 했어요. 근데 이책 덕분에 제가 깨달은 것은, 어, 인류는, 저는, 인류는 더 오래 살 것이고, 아, <웃음> 맞아요. 엿디는 초봉이 높아야 한다고 생각을 했어요. 이 책을 읽기 전에는. 근데 정말 삶은 길기 때문에 좀더 미래를 바라보면서, 이 바뀔 미래를 대비해서 어, 준비를 해야겠다라는 생각이 들었습니다. 그리고 한국에서, 한국에서만 또 당장 제 주변에, 주변 사람들이 접하는, 또는 또한 나아가는 그런 진로 뿐만이 아니라 좀더 거시적으로 세상에서 할수 있는 일들이 무엇이 있는지도 찾아보고, 그렇게 해서 제 적성도 더잘 찾아 나가보고 싶다는 생각도 했습니다. 이 저자는 마지막으로 우리가 어떻게 2030년 또는 그 미래를 대비해야 할지를 설명하고 있는데요. 일 7가지를 설명하고 있는데 그중 저는 이 하나가 가장 와닿았습니다. 바로 불확실한 미래를 낙관적으로 바라보기라는 항목이었습니다. 윈스턴 처칠은 비관론자들은 모든 기회에서 어려움을 찾아내고 낙관론자들은 모든 어려움에서 기회를 찾아낸다라는 말을 했는데요. 이책2030 축의 축의 전환에서는 책 예시로 기후변화를 들고 있습니다. 바로 어, 바로 기후변화라는 그런 어려움이 있지만, 그래서 우리는 낙관론자로서 어려움에서 이 이런 기후변화라는 정말 지구가 멸망할 수도 있는 어려움에서 기회를 찾아내야 한다라고 설명을 하고 있습니다. 이것을 한번 저한테 대입을 해봤는데 제가 대입병이 걸려있는 지금 상태에서 사실 미래가 저한테는 정말 불확실해 보이거든요. 많은 분들께서 취업은 어렵다고 다들 그러시고 어 물론 아직은 취업... 준비를 하고 있지 않지만 겁이 안 난다면 거짓말인 것 같아요. 그래서 저도 이 불확실한 미래고 어, 저한테는 또 무서운 미래이기도 하지만 저도 낙관론자의 입장으로 이런 어려움에서 기회를 찾아내야 한다. 그러니까 긍정적인 태도로 살아야겠다. 라는 다짐을 했습니다. 또 제가 마지막으로 이 책에서 정말 마음에 들었던 대목을 읽어드리면서 마무리하겠습니다. 어, 이 책의 마지막 부분에서 2030년을 준비하기에는 아직 늦지 않았다. 가장 중요한 것은 우리가 아는 세상이 10년 이내 적어도 우리의 인생 어느 지점에서 사라질 수밖에 없다는 사실을 깨달아야 한다는 점이다. 이런 깨달음은 기존 사고방식이나 사상을 계속 존중하는 대신 도전하는 방향으로 이어져야 한다. 다양하게 생각하고 점진적으로 발전시키며 모든 선택의 여지를 열어두고 새로운 기회에 집중하며 부족한 상황을 두려워하지 않고 흐름을 놓치지 않음으로써 수평적 연결을 연결을 추구하라. 지나치게 직선적이거나 수직적이어서 도움이 되지 않는 전통적 사고방식을 바꾸지 않으면 2030년의 도전들을 이겨낼 수 없다 늦었다고 생각할 때가 변화를 위한 가장 빠른 때다 성공하기 위해서는 일곱 가지 수평적 비결과 방식들 사이에서 균형을 잡아야 한다 그리고 기억하라 이제는 돌이킬 수 없다 우리가 아는 세상은 변하고 있으며 결코 원래의 모습으로 돌아가지 않는다는 사실을 세상은 변하고 있다 그것도 영원히 극작가 유진 오닐은 이런 말을 남겼다. 행복을 추구하다니 얼마나 멋진 일인가. 2030년을 기다리며 다가올 기회를 붙잡자.라고 빌슨이가 마무리를 하고 마무리를 책에서 했습니다. 어, 제가 이번 열 활동 첫 방송이었는데요. 어, 사실 정말 많이 긴장을 했어요. 왜냐하면 처음으로 혼자 진행하는 방송이었고, 그리고 지난 학기에는 다른 언니, 이미 활동을 해본 언니 두 명과, DJ 언니분 두, 두 분과 함께 했는데, 정말 너무 잘하시는 분들이었고, 그리고 정말 잘, 저를 잘 챙겨주셨던 분들이셨는데, 어, 그런데, 이제 저 혼자 이렇게 아이디어도 짜보고 기계도 혼자 다루고 하니까 어, 생각보다 진짜 많이 힘든 것 힘든 것 같네요. 그래도 많은 분들께서 이렇게 청취해 주시고 그리고 저랑 같이 방송하는 느낌으로 댓글도 달아주시고 하셔서 정말 많이 감사드립니다. 그리고 책을 저도 이번에 무려 2.06cm나 되는 책을 읽어봤는데요 생각보다 독서가 어, 그렇게 재미없는 일은 아니더라고요 생각보다 책이 읽을만하고 그리고 책을 통해서 얻어지는 것이 생각보다 많구나 라는 것을 느꼈습니다 그래서 앞으로도 다양한 책들을 읽고 책들에 대해서 이야기를 나누면서 더 발전하는 살롱드 야띠 모습 보여드리도록 하겠습니다 첫 방송 같이 들어주셔서 감사합니다. 마지막 노래 들으면서 마무리하도록 하겠습니다. 마지막 노래는 그냥 제가 개인적으로 좋아하는 가수 로제의 신곡인 어, 건을 들으면서 마무리하겠습니다.